0: El futuro. Carla y Edward no pudieron interceptar a Irina antes de que su rastro desapareciera en el estrecho. Nadaron hasta el otro lado para ver si se había ido en línea recta, pero no había pista alguna de ella en kilómetros en ambas direcciones a partir de la playa que daba al este. Era mi culpa. Ella había venido para hacer las paces con los Colen, tal y como Alice había visto. Solo para llenarse de ira al ver mi camaradería con Jacob. Desearía haberla visto antes de que mi amigo el lobo entrara en fase. También deseaba haber ido a cazar a cualquier otro lado. No había mucho que hacer. la había llamado a Tania con aquellas noticias tan decepcionantes. Tania y Kate no habían visto a Irina desde que decidieron ir a mi boda. Y estaban consternadas de que hubiera llegado tan cerca sin volver a casa. Para ellas no era fácil haber perdido a su hermana, por muy temporal que fuera la separación. Me pregunté si esto les traería dolorosos recuerdos de cuando habían perdido a su madre. Hacía ya tantos siglos. Alice pudo captar algunos atisbos del futuro inmediato de Irina, aunque nada en concreto. No iba a regresar a Denali. Y eso era todo lo que Alice podía decir. La imagen era nebulosa. Casi todo lo que había podido entrever era que Irina estaba visiblemente alterada y que vagaba con una expresión devastada en el rostro por tierras salvajes barridas por la nieve, hacia el norte, hacia el este. No había tomado ninguna decisión definida sobre qué hacer, más allá de ese vagabundeo entristecido y sin dirección precisa. Los días pasaron y aunque evidentemente no olvidé nada, Irina y su dolor se trasladaron al fondo de mi mente. Había cosas más importantes que pensar ahora. Me iría a Italia en pocos días y todos partiríamos a Sudamérica en cuanto regresara. Ya habíamos repasado cientos de veces hasta el menor de los detalles. Comenzaríamos con los ticunas, rastreando sus leyendas hasta donde pudiéramos llegar lo más cerca posible de sus fuentes. Ahora que se había acordado que Jacob vendría con nosotros, él había tomado parte importante en los planes ya que no parecía probable que la gente que creía en los vampiros quisiera contarnos a nosotros sus historias. Si los Ticunas nos llevaban a un callejón sin salida en la zona había otras tribus relacionadas con ellos que podríamos investigar. Carlyle tenía algunos viejos amigos en el Amazonas. Si éramos capaces de encontrarlos también podrían tener información o al menos alguna sugerencia sobre a dónde podríamos ir para buscar las respuestas. Quedaban tres vampiros en el Amazonas y era poco probable que alguno tuviera relación alguna con las leyendas de vampiros híbridos, ya que todas eran mujeres. No había manera de saber a dónde nos llevaría nuestra búsqueda. Todavía no le había hablado a Charlie de la larga excursión que íbamos a emprender y le daba vueltas a la forma más adecuada de decírselo mientras continuaba la discusión entre Edward y Carlyle. ¿Cómo podría contarle las novedades de la mejor manera? Me quedé mirando a Renesme mientras debatía la cuestión para mis adentros. Ahora estaba acurrucada en el sofá, con la respiración más lenta debido al sueño profundo y los rizos desordenados en torno a su rostro. Edward y yo solíamos llevarla a nuestra cabaña para acostarla, pero esta noche nos habíamos quedado con la familia porque él y Carla y la estaban enfrascados en sus planes. Mientras tanto, Emmett y Jasper estaban emocionados con la perspectiva de explorar las posibilidades de caza. El Amazonas ofrecía un cambio en nuestras presas habituales. Jaguares y panteras, por ejemplo. Emmet tenía el capricho de luchar contra una anaconda. Esme y Rosalie estaban planeando qué meterían en las maletas. Jacob había salido con la manada de Sam preparando sus cosas para su propia ausencia. Alice se movió lentamente para ella, alrededor de la gran habitación, arreglando innecesariamente aquel espacio ya inmaculado, enderezando las guirnaldas que Esme había colgado a la perfección. En ese preciso momento estaba reacomodando los jarrones justo en el centro del aparador, por el modo en que cambiaba su rostro, ahora consciente, luego ausente, consciente de nuevo, pude saber que estaba revisando el futuro. Yo suponía que estaba intentando ver lo que nos esperaba en Sudamérica a través de los puntos ciegos que Jacob y René me provocaban en sus visiones. Hasta que Jasper dijo, «Ya déjalo, Alice, ya no es asunto nuestro» y una nube de serenidad se extendió silenciosa e invisiblemente por toda la habitación. Alice debía haberse estado preocupando otra vez por Irina. Le sacó la lengua a Jasper, cargó un jarrón de cristal lleno de rosas blancas y rojas y se dirigió a la cocina. Una de las flores blancas mostraba apenas una mínima traza de haber comenzado a marchitarse. Pero Alice quería alcanzar la perfección para distraerse de su falta de visiones esta noche. Me quedé mirando de nuevo a Renesme, así que no vi cuando el jarrón se deslizó de las manos de Alice. Solo escuché el susurro del aire rozando el cristal cuando alcé la vista a tiempo para ver cómo el jarrón se convertía en diez mil fragmentos diamantinos contra el piso de mármol de la cocina. Todos nos quedamos completamente inmóviles mientras los trozos saltaban y se dispersaban en todas direcciones, con un tintineo desagradable, con los ojos fijos en la espalda de Alice. Mi primer pensamiento ilógico fue que nos estaba jugando alguna broma, porque no había manera de que pudiera haber dejado caer el jarrón por accidente me habría lanzado al otro lado de la habitación para atrapar el jarrón yo misma y con tiempo suficiente si no hubiera supuesto que ella lo haría. Además, ¿cómo era posible que se le hubiera deslizado entre los dedos para empezar? Sus dedos perfectamente seguros. Nunca había visto a un vampiro dejar caer nada por accidente, jamás. Y después, Alice se volvió para enfrentarse a nosotros, con un movimiento tan rápido que prácticamente no existió. Sus ojos estaban en parte aquí y en parte perdidos en el futuro, dilatados, fijos, llenando de tal modo su rostro delgado que parecía que se le iban a salir. Mirarla a los ojos era como mirar desde el interior de una tumba hacia afuera. Me quedé sumida en el terror, la desesperación y la agonía de aquella mirada. Escuché jadear a Edward, un sonido roto, medio ahogado. ¿Qué? Rugió Jasper saltando a su lado con un movimiento borroso de tan rápido, aplastando los cristales rotos bajo sus pies. La sujetó por los hombros y la sacudió con fuerza. Ella pareció balancearse silenciosamente en sus manos. ¿Qué es Alice? Emmet se movió en mi visión periférica con los dientes al descubierto, mientras sus ojos se dirigían hacia la ventana, anticipando un ataque. No hubo más que silencio procedente de Esme. Carla y Lee Rose que se quedaron completamente paralizados, al igual que yo. Jasper sacudió de nuevo a Alice. ¿Qué pasa? Vienen por nosotros. Susurraron Alice y Edward a la vez, perfectamente sincronizados. Y vienen todos. Silencio. Por una vez fui la más rápida en comprender porque algo en sus palabras disparó mi propia visión. Era solo el recuerdo distante de un sueño, tenue, transparente e inconcreto, como si se estuviera mirando a través de una gasa espesa. En mi mente vi la fila negra avanzar sobre mí, el fantasma de mi pesadilla humana casi olvidada. No pude ver el reflejo de sus ojos color rubí en la imagen que percibía tras un velo, o el brillo de sus agudos dientes húmedos. Pero sabía que ese brillo estaba allí. Más fuerte que el recuerdo de la pesadilla vino el recuerdo del sentimiento. La necesidad desgarradora de proteger aquella cosa preciosa que tenía a mis espaldas. Quería tomar a Renesme en mis brazos, esconderla detrás de mi piel y mi pelo, hacerla invisible. Pero ni siquiera logré darme la vuelta para mirarla. Porque más que en piedra parecía haberme convertido en hielo. Por primera vez desde que había renacido como vampiro, sentí frío. Apenas pude escuchar la confirmación de mis miedos. No hacía falta, porque yo ya lo sabía. Los Vulturi. Gimió Alice. Vienen todos. Gimió Edward casi al mismo tiempo. ¿Por qué? Susurró Alice para sus adentros. ¿Cómo? ¿Cuándo? preguntó Edward con un hilo de voz. ¿Por qué? Inquirió Esme a su vez como un eco. ¿Cuándo? Insistió Jasper con un gruñido que sonó igual que el hielo al astillarse. Los ojos de Alice no parpadearon, pero fue como si los hubiera cubierto un velo. Quedaron completamente inexpresivos. Solo su boca mantenía aquella expresión horrorizada. No tardarán mucho, Replicaron ambos a la vez y entonces ella habló sola. «Hay nieve en el bosque y en la ciudad. En poco más de un mes. ¿Por qué?» Esta vez fue Carla Carlyle el que preguntó. Esme contestó. «Ha de haber una razón, quizás si supiéramos». «No tiene nada que ver con Vela, repuso Alice con la voz cavernosa. «Vienen todos». Aro, Gallo, Marco, todos los miembros de la guardia, incluso sus esposas. Ellas nunca han abandonado la torre. La contradijo Jasper con voz monótona. Jamás, ni siquiera durante los años de la rebelión del Sur, ni siquiera cuando los vampiros rumanos intentaron derrocarlos, ni cuando fueron a cazar a los niños inmortales. Jamás. Pues ahora sí vienen, murmuró Edward. Pero ¿por qué? Repitió Carlyle de nuevo No hemos hecho nada Y si lo hemos hecho ¿Qué habrá sido para caer esto sobre nosotros? Somos tantos Respondió Edward desanimado Que querrán asegurarse de que No terminó la frase Eso no explica el motivo ¿Por qué? Comprendí que yo sí sabía la respuesta A la pregunta de Carlyle Y que al mismo tiempo no la sabía Renés me era la razón De eso estaba segura de algún modo había sabido desde el mismísimo principio que vendrían por ella. Mi subconsciente me lo había advertido, antes incluso de que supiera que la traería al mundo. Sin saber por qué, ahora me parecía que debíamos haber esperado este movimiento. Como si de alguna manera siempre hubiera sabido que los Vulturi tenían que venir a llevarse mi felicidad. Pero aún así, eso no respondía a la pregunta. «Mira más atrás, Alice». Le suplicó Jasper, busca lo que está ocasionando esto. La interpelada sacudió lentamente la cabeza con los hombros hundidos. Surgió de la nada Jasper, no los estaba buscando a ellos, ni siquiera a nosotros. Solo buscaba a Irina. Ella no estaba donde yo esperaba que estuviera. La voz de Alice se desvaneció con los ojos perdidos de nuevo. Se quedó mirando a la nada durante un largo segundo. Y entonces levantó la cabeza bruscamente con la mirada tan dura como el pedernal. Escuché cómo Edward contenía el aliento. Ella decidió dirigirse a ellos. Nos informó Alice. Irina decidió acudir a los Vulturi. Así ellos podrían determinar. Es como si hubieran estado esperándola. Como si ya hubieran tomado la decisión y solo estuvieran esperándola a ella. Se hizo el silencio de nuevo mientras digeríamos esto. ¿Qué les habría dicho Irina a los Vulturi que diera lugar a la atroz visión de Alice? ¿Podemos detenerla? Preguntó Jasper. No hay forma, ya casi ha llegado. ¿Qué está haciendo? Preguntó Carlyle, pero yo no le estaba prestando atención a la discusión. Toda mi concentración estaba ahora en la imagen que dolorosamente se adueñaba de mi mente. Vi a Irina acuclillada en el acantilado, observando al acecho. ¿Qué era lo que había visto? Un vampiro y un licántropo en términos de estrecha amistad. Me había concentrado en esa imagen, una que obviamente habría explicado su reacción. Pero eso no era todo lo que ella había visto. También había visto a una niña de belleza exquisita saltando en medio de los copos de nieve. Una niña evidentemente más que humana. Recordé el caso de Irina y las hermanas huérfanas le había dicho que la pérdida de su madre a manos de la justicia de los Vulturi había convertido a Tania, Kate e Irina en unas puristas en lo que se refería a leyes. Apenas un minuto antes, Jasper había dicho las palabras por sí mismo. Ni cuando fueron a cazar a los niños inmortales. Los niños inmortales, la ruina innombrable, el terrible tabú. Teniendo en cuenta su pasado, cómo podía interpretar Irina lo que había visto aquel día en el pequeño claro. No había estado suficientemente cerca para oír el latido del corazón de Renesme y sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Para ella, sus mejillas sonrosadas podrían haber sido un simple truco de nuestra parte. Después de todo, los Colen eran aliados de los hombres lobo. Desde el punto de vista de la vampira, quizá eso quería decir que éramos capaces de cualquier cosa. Después de todo, Irina había hundido sus manos en aquella inhóspita tierra nevada, no para hacerle duelo por Laurent, sino sabiendo que era su deber acabar con los Colen, sabiendo lo que les ocurriría si lo hacía. Aparentemente su conciencia había ganado por encima de siglos de amistad, y la respuesta de los Vulturi a esta clase de infracción era tan automática que era como si ya estuviera decidido. Me volví y me arrojé sobre el cuerpo dormido de Renesme cubriéndola con mi pelo, enterrando mi rostro entre sus rizos. Piensen en lo que ella vio aquella tarde, les dije en voz baja, interrumpiendo lo que me te había comenzado a decir. ¿Qué aspecto tendría Renesme para alguien que perdió a su madre debido a los niños inmortales? Todos volvieron a guardar silencio cuando comprendieron lo que yo había adivinado un niño inmortal susurró Carlyle Edward se arrodilló a mi lado y nos cubrió a ambas con su abrazo pero está equivocada continué Renesme no es como los otros niños el crecimiento de ellos se había detenido pero ella es justo lo contrario ellos estaban fuera de control pero ella jamás le ha hecho daño a Charlie a Sue ni les muestra cosas que puedan alterarlos ella es capaz de controlarse de hecho, lo hace mucho mejor que muchos adultos. No habría razón. Continué parloteando a la espera de que alguien suspirara con alivio, esperando que aquella tensión helada que flotaba en la habitación se relajara, cuando se dieran cuenta de que yo tenía razón. Pero la habitación solo se volvía más fría cada vez. Incluso mi voz débil terminó por desvanecerse. Nadie habló durante un buen rato. Y entonces Edward susurró en mi pelo. Esta no es la clase de crimen por la cual ellos hacen un juicio, amor. Me dijo en voz baja. Aro verá la prueba de Irina en sus pensamientos. Ellos vendrán a destruir, no a razonar. Pero están equivocados. Insistí con terquedad. No esperarán a que se los demostremos. Su voz aún era tranquila, dulce, como terciopelo. Y aún así el dolor y la desolación se distinguían perfectamente. Su voz era como los ojos de Alice hacía un rato. Como el interior de una tumba. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Le exigí. Sentía a Renésme tan cálida y perfecta en mis brazos, soñando en paz. Me había preocupado tanto por la velocidad del crecimiento de la niña, de que solo fuera a disfrutar de una década de vida. Que ese miedo parecía ahora pura ironía. Un poco menos de un mes... Entonces ese era el límite. Yo había disfrutado de una felicidad mayor que la de mucha gente. ¿Acaso había alguna ley natural que exigiera cantidades iguales de felicidad y desesperanza en el mundo? Mi alegría había desequilibrado la balanza. Eran solo cuatro meses todo lo que tendría. Fue Emmet el que respondió a mi pregunta retórica. Lucharemos. Dijo con calma. No podemos ganar gruñó Jasper. Podía imaginarme ahora el aspecto de su cara y cómo su cuerpo se curvaría protectoramente sobre Alice. Bueno, no podemos huir, no con Demetri merodeando. Emmet hizo un ruido de disgusto y supe instintivamente que no le molestaba la idea de enfrentarse al rastreador de los Vulturi, sino la de escapar. Y no sé por qué no podemos ganar. Insistió. Hay unas cuantas opciones que considerar, no tenemos por qué luchar solos. Mi cabeza se levantó bruscamente al oír aquello. No tenemos por qué sentenciar a los Quilliot a muerte, Emmet. Cálmate, Vela. Su expresión no era diferente de cuando consideraba la idea de luchar contra las anacondas. Incluso la amenaza de la aniquilación no cambiaría la perspectiva de Emmet, su capacidad para enfrentarse a un reto. No me refería a la manada, sin embargo sé realista. ¿Crees que Sam o Jacob pasarán por alto una invasión de ese calibre? Incluso aunque no tuviera que ver con Nessie. Por no mencionar que gracias a Irina, Aros sabe también lo de nuestra alianza con los lobos. Pero más bien estaba pensando en otros amigos. Carlyle respondió a sus palabras con otro susurro. Otros amigos a los que no tenemos por qué sentenciar a muerte. «Bueno, pues dejemos que ellos decidan», sugirió Emmett con tono implacable. «No digo que tengan que luchar con nosotros». Pude ver cómo el plan se iba afinando en su mente conforme hablaba. Basta con que se mantengan a nuestro lado, justo lo suficiente para hacer dudar a los Vulturi. Bella tiene razón, después de todo, tal vez bastaría con que fuéramos capaces de obligarlos a hacer un alto y escucharnos. Quizá eso nos permitiera demostrar que no hay motivo alguno para combatir. Ahora había un asomo de sonrisa en el rostro de Emmet. Me sorprendía que a estas alturas nadie lo hubiera golpeado yo quería hacerlo. Sí, combinó Esme rápidamente. Eso tiene sentido, Emmet. Todo lo que necesitamos es que los vulturis se detengan lo suficiente, solo lo suficiente para que escuchen. Lo que necesitamos es algo así como una exposición de testigos, apuntó Rosalie con dureza, con la voz tan quebradiza como el cristal. Esme asintió, aprobando sus palabras, como si no hubiera percibido el sarcasmo en el tono de la voz de Rosalie. «Si podemos pedir eso a nuestros amigos, solo que actúen como testigos. Nosotros lo haríamos por ellos», añadió Emmett. «Tendríamos que pedirlo de la manera correcta», murmuró Alice. «La miré y vi cómo se abría otra vez un oscuro vacío en sus ojos. Tendríamos que mostrarles con mucho cuidado». ¿Mostrarles? Preguntó Jasper Ambos Alice y Edward miraron a Renesme Y los ojos de Alice se vidriaron de nuevo La familia de Tania, Dijo ella El clan de Shivon y el de Amun Algunos de los nómadas Garret y Mary seguro Quizá también Alistair ¿Y qué te parecen Peter y Charlotte? Preguntó Jasper algo temeroso Como si esperara que la respuesta fuera no y le pudiera ahorrar a su viejo hermano la carnicería que se avecinaba. —Quizá. ¿Y las del Amazonas? —preguntó Carlyle. —Cachiri, Safrina y Sena. Al principio, Alice parecía estar totalmente sumergida en su visión como para contestar, pero al final se estremeció y sus ojos se movieron para volver al presente. Durante una centésima de segundos se encontró con la mirada de Carlyle y después la bajó. No puedo ver más. ¿Qué fue eso? Preguntó Edward. Su susurro se convirtió en una exigencia. ¿Vamos a ir a buscarlas a esa parte de la jungla? No puedo ver más. Repitió Alice esquivando sus ojos y un relámpago de confusión recorrió el rostro de Edward. Debemos separarnos y apresurarnos antes de que la nieve caiga al suelo. Hay que dar una vuelta por ahí y encontrar el mayor número posible de aliados y traerlos para enseñarles. Y luego añadió, Ah, Y pregunta a Eleazar, aquí hay mucho más en juego que dilucidar el asunto de un niño inmortal. El silencio se hizo ominoso durante otro buen rato, mientras Alice estaba en trance. Parpadeó lentamente cuando pasó, con los ojos peculiarmente opacos a pesar de que se encontraba en el presente. Hay tanto trabajo pendiente, tenemos que apresurarnos, susurró ella. —¿Alice? —preguntó Edward. —Eso fue demasiado rápido. No comprendo qué fue. —¡No puedo ver más! —explotó ella, dirigiéndose a él. —¡Ya casi llega Jacob! Rosalie dio un paso hacia la puerta principal. —Me las arreglaré. —No, déjalo que venga —replicó Alice con rapidez, con la voz más aguda conforme hablaba. Tomó la mano de Jasper y comenzó a arrastrarlo hacia la puerta trasera. Es mejor que nos alejemos también de Nessie. Necesito irme. Vamos, Jasper. No tenemos tiempo que perder. Escuché cómo se acercaba Jacob a las escaleras del porche, y Alice jaló la mano de Jasper con impaciencia. Él la siguió con rapidez. Sus ojos reflejaban la misma confusión que los de Edward. Salieron disparados por la puerta hacia la noche plateada. Apúrense, nos gritó a sus espaldas. Deben encontrarlos a todos. ¿Encontrar qué? Preguntó Jacob, cerrando la puerta detrás de él. ¿A dónde va Alice? Nadie le respondió, todos nos quedamos mirándolo. Él se sacudió el pelo mojado y metió las manos por las mangas de su camiseta, con los ojos puestos en Renesme. Hola, Vela, creía que a estas alturas ustedes ya se habrían ido a casa. Finalmente me miró, parpadeó y luego volvió a mirarme con más atención. Observé en su expresión cómo la atmósfera de la habitación le afectaba por fin. Bajó la vista al suelo, con las pupilas dilatadas y vio la mancha mojada en el suelo, las rosas dispersas, los fragmentos de cristal. Sus dedos temblaron. ¿Qué? Inquirió con voz monótona. ¿Qué ha ocurrido? Yo no sabía por dónde empezar, nadie más lograba encontrar las palabras. Jacob cruzó la habitación en tres largas zancadas y cayó de rodillas junto a Renesme y a mí. Pude sentir el calor que desprendía su cuerpo mientras los temblores descendían por sus brazos hasta sus manos convulsas. «¿Ella está bien?», exigió saber, tocándole la frente e inclinando la cabeza para escuchar su corazón. «No juegues conmigo, Vela, por favor. A Renesme no le pasa nada». Logré decir con voz ahogada, con las palabras quebrándose de modo extraño. ¿Entonces a quién? A todos nosotros, Jacob. Susurré. Y también apareció en mi voz el sonido del interior de la tumba. Todo ha terminado. Todos hemos sido sentenciados a muerte.